0: amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos iniciando la época navideña Una época navideña muy peculiar porque es el segundo año de pandemia De pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19 Y por eso estamos aquí reunidos porque queremos compartir con ustedes Todas las experiencias que hemos tenido tanto personales como profesionalmente para que también ustedes puedan usar nuestra experiencia y poder eh, manejar mejor sus cambios, su afrontamiento, su estilo de vida y ser más felices en estas circunstancias que parece que no van a terminar muy pronto. Y entonces la idea justamente de estar aquí es poder transmitirles estrategias um, nutricionales, emocionales y todo aquello que les pueda servir para tener una mejor calidad de vida en estos tiempos y además para que lo puedan extender más allá del momento en el que termine la pandemia. No es la intención dar datos muy profesionales, sino hacer accesible a ustedes la información para que puedan compartirla con todas las personas que estén cerca de ustedes y conservemos mejor nuestra salud. Les presento aquí a Rodrigo, que es psicólogo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Rodrigo, soy psicólogo, este, trabajo en consulta privada y aparte también tengo un negocio de venta en línea que también me gusta mucho, entonces me considero también un vendedor aparte de, de un psicólogo o psicoterapeuta y pues me da mucho gusto estar aquí
2: les presento a Jimena hola a todos mi nombre es Jimena yo soy nutrióloga tengo una especialización en diabetes mi sí soy experta en pacientes con diabetes y actualmente me dedico a dar consulta privada además de ser nutrióloga que creo que me gusta mucho cocinar creo que ese es un plus para mi carrera porque Creo que ayudo mucho a mis pacientes, no solo dándoles un plan seco, sino que los ayudo con muchas recetas que yo cocino y después les doy y creo que eso también me gusta mucho. Gracias Jimena. Y les
0: presento a Leo.
3: Hola, soy Leonardo, eh, soy fotógrafo, eh, estoy, estoy en este proyecto grabando lo que están viendo. <risa> eh, y, y compartiendo ideas. Compartiendo ideas y pues estoy aquí, la verdad es... Me, me, el, el tema me llama mucho la atención, el proyecto me llama mucho la atención y creo que sí me hace algo muy interesante hablar de todo lo que está pasando actualmente mentalmente, físicamente, todo el tema de la pandemia y es algo que muy pocas veces se aborda, entonces me agrada la idea de poder colaborar con ustedes.
0: Gracias Leo. Bueno, pues yo soy Nora Liceaga, soy psicoterapeuta, soy investigadora y muchas otras cosas más. Tengo mucha curiosidad por aprender y eso me hace vincularme con muchas áreas de conocimiento. Abajo les dejaremos la información de nosotros, de cada uno, y si quieren contactarnos, pues nos dará mucho gusto. Y bueno, ahora queremos desearles un muy feliz año antes de comenzar nuestra sesión. ¡Felicidades!
1: Bueno amigos, pues en esta ocasión queremos este, platicarles un poquito sobre los efectos emocionales que pues, hemos vivido o que nos han pasado a lo largo de esta pandemia y también cómo es que los hemos ido afrontando y qué es lo que podemos hacer nosotros a partir de ahora para poder estar bien y poder sobrellevar mejor esta situación, que bueno, todavía se ve que va un poquito para,
2: para, largo. para largo,
1: ¿no? Entonces, quería preguntarles a todos ustedes cómo ha cambiado su vida este, después de estos casi dos años de estar en pandemia, eh, sobre todo emocionalmente, ¿qué, qué han visto, qué han, qué han experimentado?
0: Bueno, a mí me gustaría comenzar por decir que el primer día que yo decidí, del que yo decidí confinarme, yo me levanté muy contenta Dije, voy a hacer muchas cosas que no he podido hacer. Voy a dedicarme mucho tiempo a mí, a mi casa. <coughs> y empecé a planear cosas. Dije, voy a, a, a poner guapa mi casa y me voy a poner guapa. yo uh -huh. eh, Empezaron a pasar los días. La convivencia con mi hermano mejoró bastante. Pero a los tres <coughs> meses... Yo necesitaba hacer cosas Porque soy siempre muy activa
4: Ajá.
0: Entonces decidí que me iba a, a fijar rutinas muy específicas Y además dije Bueno, voy a aprender a hacer cosas Que me gustaría hacer Y no, he da, no me he dado el tiempo de hacer eh, Me puse a hacer manualidades Aprendí a hacer Libretas, midoris, mm. Mil cosas eh, sin embargo, cada vez me sobraba más tiempo y eso me ponía ansiosa, entonces eh, lo que empecé a hacer eh, fue, además de mi rutina, empezar a levantarme más tarde, porque en la noche ya me sobraba mucho tiempo, entonces decidí que, que para mí era mejor empezar mi día un poco más tarde, uh -huh. hacer mi ejercicio, hacer mis caseres, hacer el desayuno. mis actividades, todas las cosas que uno hace. Uh -huh. Porque el tiempo se me hacía eterno, pero como a los seis meses yo me di cuenta de que ya me empezaba a desesperar, necesitaba un poco el contacto humano, eh, desde como los tres, cuatro meses yo empecé a promover, bueno, desde el principio promoví que se hiciera un grupo eh, de apoyo, de autoayuda entre pacientes, expacientes míos, amigos. Uh -huh. Eh, que hasta la fecha se, se mantiene, en donde pues eh, nos dábamos palabras de aliento, eventualmente fijábamos reuniones por Zoom, eh, hacíamos fiestas, y empecé a ver que no solo yo, sino muchas otras personas desarrollaban creatividad para hacer fiestas, uh -huh. eh, hasta rutinas de ejercicio, eh, sí. Una, una paciente mía hizo hasta subastas. Ahora <risa> o sea, cosas muy interesantes. Se desarrolló la creatividad. Pero ya después del noveno mes empezamos a sentirnos deprimidos. Sí. Empezamos a sentirnos atrapados. Había la esperanza de poder salir a, a finales de año o a principios de año, pero todo se iba poniendo peor. Entonces lo que yo noté en mí... Fue como cierto desaliento y ya al año yo empezaba a tener problemas eh, de sueño, de concentración y creo que eso ha sido fundamentalmente lo que, lo que me ha afectado más, pero también eh, como buena investigadora trate de encontrar explicaciones a las cosas de las cuales ya les hablaremos les después. Tenemos me gustaría que, que compartamos un poco esas experiencias pero sí ha sido muy interesante el proyecto el proyecto el
3: proceso <risa> sí claro está bien el proyecto <risa>
1: sí, sí, sí. claro yo creo que todos al principio sentimos esta parte de Ay, qué bueno, ¿no? O sea, tenemos tiempo libre o tenemos un poquito más de tiempo para, para hacer cosas. Y yo me acuerdo que también, este, de hecho, saqué mi guitarra que la tenía pues en su funda, ¿no? Y la empecé a limpiar y todo, que era algo que no hacía desde hace tiempo. Pero sí después ya se empieza a sentir esta parte de, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué, qué sigue? O sea, ya pasé, no sé, tres, cuatro meses encerrado, ya hice lo que quería hacer pero ahora ya no encuentro qué más hacer, ¿no? Y creo que ahí fue donde, bueno, en, en mi caso fue cuando empecé a sentir este, esta parte como de decir cuál es el, el sentido de, de todo esto, ¿no? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis objetivos? Porque ya estando enclaustrado yo sentía como, como que había perdido un poquito el objetivo o el sentido de hacia dónde me dirigía en mi vida, ¿no? Okay. Y entonces fue todo un proceso después para decir, ah, bueno, que ahorita les vamos a ir platicando cómo es que podemos o pueden ustedes también ir af afrontando todas esas situaciones. Pero sí, en este momento fue como de, chin, ¿y ahora hacia dónde voy, no? O sea, ¿qué, qué sigue, no? Y, ¿Tiene
0: sentido esto?
1: Claro, sí, exacto, justamente. Además, empezar, sí.
0: empezar a ver que la gente cercana se moría enterarte momento a momento de que la sí. gente estaba enfermando muriendo, eso yo creo que fue muy traumático
2: muy, fue muy difícil, además lo que dice justo Rodrigo de a mí me pasó también eso de, de que yo bueno, cuando empezó la pandemia yo estaba haciendo mi maestría y justo estaba en la tesis, bueno, en los exámenes finales y la tesis entonces yo bueno, no, ustedes dicen que pudieron ser productivos, a mí al contrario. Yo los primeros meses de encierro, la vida solo me daba para apenas sacar mi maestría y ya. Sí, ya. Y el resto del día, es que ni siquiera me acuerdo qué hice. O sea, estaba en shock, yo creo, o algo así, no sé. Que además
0: es muy interesante cómo hemos ido perdiendo noción del tiempo, del tiempo. y de la secuencia de lo que hacíamos, de, de
2: historicidad, por decirlo Hay así, ¿no? Y no importa si es lunes o domingo, no es igual. Claro, igual sí. Antes claro. era un
3: chiste esa pregunta. Sí. Antes era un chiste literal, como de hoy, ¿qué día es hoy? Y ya no, sacas el teléfono y lo oyes? Pero literal, a mí me pasa que, o pues, por ejemplo, hoy, hoy es lunes. <risa> sí. <risa> y hoy es domingo. No, ¿no? No no es muy real. ¿Quién es? Es muy real porque. Era igual. Sí. Últimamente estos meses no sabes distinguir si es lunes, martes, ya los días es lo mismo prácticamente. ya no hay un domingo que dices, va a llegar el domingo, voy a descansar y voy a hacer, no. O sea, voy a hacer cosas no, distintas. No, de claro, no o, o, o,
0: o de pronto dices que es descansar, porque a veces sí. es mucho el agotamiento mental o físico por el estrés mismo que se produce por el confinamiento. Sí.
3: Porque estamos sometidos
0: a mucho estrés, aunque no nos demos
3: cuenta. ¿Sabes? ¿Sabes? Creo que hay algo muy importante que hay que mencionar. La parte del trabajo. Perdemos tanto la noción del tiempo, que todo el tiempo queremos ser productivos. Que el tiempo queremos Darle sentido a la
0: vida a través porque... de hacer cosas.
3: Sí. Pero creo que específicamente al trabajo, como es tal vez la maestría, tal vez los proyectos, tal vez igual... Los pacientes. Los pacientes, Ajá. yo con mis fotografías. O sea, de repente es como de quieres más y estar haciendo más y estar haciendo más y el hecho de estar en tu casa como que te obliga a hacer más sí, no Sí, si haciendo no, es obligado ¿no? claro. sí, estoy aquí claro.
2: en mi casa echado ¿no? debería claro, estar produciendo exacto. claro claro y es que fíjate pero que no está podía, está
1: interesante porque en realidad si sí estás haciendo cosas dentro de tu casa estás trabajando estás este moviéndote y todo pero la sensación es de no estoy haciendo nada
0: exacto
1: no soy productivo es,
0: que es... Precisamente porque estamos acostumbrados a que la casa es el recinto de descanso. Entonces, sí. si estoy en mi casa, tenemos programado que estamos descansando, que no estamos haciendo sí, nada. Entonces, ¿Estás en tu casa? Claro, entonces hagamos lo que hagamos, nunca es suficiente, porque
2: estamos programados para eso. Porque uh -huh. todos trabajábamos fuera de nuestra Exacto. casa, entonces trabajas fuera y regreso a mi casa a descansar. Exacto.
1: ¿no? Sí. Entonces, si
2: estoy en mi casa. Sí, estoy descansando
1: estoy. Sí, claro. también esta parte, por ejemplo De este, ¿Por qué me siento tan estresado, tan ansioso? Si estoy adentro de mi casa Donde se supone que es un lugar seguro ¿no? Donde estoy bien, estoy cómodo Tengo comida, tengo mi cama ¿no? Uh -huh. Pero estoy estresado Y estoy ansioso ¿no? Y... O,
0: o, o en el caso de otras personas Que han perdido su trabajo uh -huh. O que les eh, redujeron Los tiempos de trabajo Y por lo los tanto salarios. los salarios Sí, entonces, además de todo esto que estamos hablando, la angustia de ya no tengo los ingresos suficientes claro. qué voy a hacer con mi familia, uh -huh. o los niños ya no están yendo a la escuela, ¿qué hago con ellos? Porque no sabemos qué hacer con los niños. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo los entretenemos? Porque además no pueden claro. salir a jugar. <risa> pero pero, <risa>
2: pero <risa> estado difícil. Sí, 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 es claro. Sido muy complicado.
0: Claro, o esta parte de... Eh, este, bueno, pues vamos a tratar de hacer una vida normal, uh -huh. y vamos a hacer clases virtuales, pero ni todas las personas tenían acceso a computadoras, a internet, ni los profesores estaban preparados para poder llevar a cabo este tipo Esa de dinámicas. ¿no? ¿sí? Sí. Sí. Entonces eh, fue un periodo muy caótico, que yo creo, no sé si ustedes están de acuerdo, que tomamos o empezamos a tomar conciencia de esto, más o menos a los seis meses. Sí. Los primeros meses
2: eran, no, pues todo va a pasar rápido.
1: Sí. Ah, bueno, sí.
0: eso sí.
2: Nadie, o sea, todos dijimos ya en dos meses. En, sí, en dos meses sí. Ya, sí. ya se quita. La... Lo que se predicaba. Pues sí, sí. De, de,
3: de no, meses, todos en dijimos años, ya. Llevamos ¿no? es... dos años. <risa> sí. ya van dos años
0: y quién sabe cuánto y acaba de salir la nueva valiente, la un, pero que hablaremos de ella un poquito en, a, 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 más, al, adelante. más adelante en, en esta reunión pero, sí pues,
1: y es que yo creo que fueron pues golpe tras golpe tras golpe que en realidad no sabías de dónde venían no y hasta después ¿sí? Ya es cuando te das cuenta y dices, órale, pues sí estuvo bastante, o ha estado bastante fuerte. O
0: esta parte super, super fuerte, de, sí. de darnos cuenta o de tomar conciencia real de en cualquier momento me puedo morir. Claro. No sí. sé si me voy a enfermar. O sea, no vale. Nadie sí, que quiera, se sí, puede morir. Claro. Mañana. Es, Sí, no sé cuándo Y no sé de qué depende Porque gente que se estuvo cuidando A veces se eh, contagiaba Quién sabe cómo Porque no se sabía de la enfermedad Ahorita ya tenemos más conocimiento Y sabemos cuáles medidas eh, eh, Preventivas sí funcionan y cuáles no Pero de pronto veíamos casos En donde la gente se estaba cuidando Y se enfermaba O decían eh, Este... Eh, las personas ancianas van a morir y, y a ellas no hay que atenderlas. Y de pronto, personas ancianas de más de 90 años libraban la enfermedad y jóvenes de 30 morían.
3: Es, es, es muy curioso como lo mencionas porque creo que también hay que ver el otro lado de la moneda. O sea, sí la gente que, que se iba, desafortunadamente, y eh, hay muchos casos pero no, no sé si les llegó a pasar en algún momento yo en ocasiones tú, tenía que salir por mi trabajo justamente por restaurantes o cosas así y, y llegaba a veces a ver a mi familia, entonces te generaba una incertidumbre como de los enfermaré? Exactamente, ¿sabes? Y es y esa ¿como parte culpa? como de no, es, es horrible, o sea, uh -huh. esa parte de sentirte culpable porque a lo mejor alguien se contagió. Claro,
1: porque saliste, ¿no?, a la es calle. Claro. Sí.
0: y además la disyuntiva de, si no salgo, no trabajo y no traigo dinero, ¿y sí. qué va a ser de mi familia?,
3: ¿qué va a ser de mí? En un caso pasó que igual salimos a una sesión y una amiga le tocó y después nos avisó a los tres días, entonces prácticamente medio medio equipo de trabajo pues estaba encerrado, por eso entonces... Imagino la carga que ella de alguna manera llevó al la momento culpa. de decir, güey, yo fui quien, quien, quien nos vio y todo ahora todo. yo soy quien lo tiene. Uh -huh. Entonces, es eso es ser muy pesado. Yo creo que uh -huh. si hablamos de este tema de, de, de situaciones más psic, eh, psicológicas creo que esos esos puntos son los que deberíamos
0: de, de, ab de abordar sí, con las claro. personas
3: que creo que se, se, se sintieron culpables. Por claro,
0: miraríamos. de hecho, una de las cosas que nosotros queremos y esta reunión es la pauta, es ir dando tips para que podamos ayudar a quienes están enfrentando o han enfrentado este tipo de problemas y que además puedan vivir bien porque finalmente esto no es culpa de nadie. claro O sea, el enfermarte o no enfermarte no es culpa de nadie. Eso sí, podemos disminuir el riesgo a través de las medidas preventivas que ¿cuáles son? Bueno, pues el distanciamiento social, uso de cubrebocas. Digo, por ejemplo, ahorita nos ven sin cubrebocas pero estamos en un espacio abierto, bien ventilado y somos personas que procuramos mantenernos seguros, nos salimos de nuestras casas, trabajamos eh, este, en línea, entonces, bueno, y quien sale se hace la, la, prueba la prueba PCR. Entonces, bueno, nosotros ahorita estamos en esa seguridad y queremos invitarlos a que mantengan esas, eh, esas medidas preventivas, también algo que es muy importante, el lavado constante de manos, el uso de gel, el, el distanciamiento social es la máxima en esto y otra cosa también muy importante que lo pueden hacer en su casa y que los va a ayudar muchísimo es esta parte de ventilar a mucha gente por el frío este, o porque no les gusta el sol o por lo que ustedes quieran eh, procuran no abrir las ventanas pero desde la mañana más temprana como diría mi madre, desde por la señal de la Santa Cruz, abrir sí. las ventanas y hasta que ya me voy a acostar cerrarlas, porque eso va a mantener el flujo constante de aire y va a permitir que no se acumulen grandes cantidades de virus. El virus está en el aire, el virus está en aerosoles. Entonces, en cada momento podemos estar expuestos, pero aquí lo más importante es que no lleguemos a la dosis eh, que, que puede enfermar ¿sí? sino que nos mantengamos a niveles de exposición que nuestro cuerpo, nuestro sistema uh -huh. inmunológico pueda seguir combatiendo sí,
1: ¿no?
2: yeah. este, justo, o sea, justo ahora que viene Navidad, las fiestas las cien mil posadas bueno, pues, <risa> 100, 000, <pero> las cien <risa> mil posadas pues que puedan ser en lugares ventilados, porque claro. no, pero pero a lo mejor sí. que de alguna manera sí puedan hacer porque creo que también lo que nos pasó o por lo menos a mí me pasó en la pandemia fue no quiero ver a nadie por esta parte de la culpa, no también. quiero contagiar y que me contagien, pero también el estar solo, confinado, pues, tenía que, sus consecuencias, claro. ¿no? sí, era, eh, quiero ver a mi familia, uh -huh. quiero ver a mis amigos. Claro, quiero sentir a las personas, claro, sí.
0: porque no es lo mismo verlas en la pantalla que sí. poderlas no que ver. tocar, ¿no? Pero es muy importante esto que está diciendo Jimena, de vamos a mantenernos, Seguros, protegidos Para tener la posibilidad De cuidar a los nuestros Y bueno, si no tenemos la certeza Directo. De que los otros Están cuidándose, bueno, mantener Mayor distancia, ¿Sí? ¿no? Uh -huh. Pero sí es muy importante Y sobre todo porque no sabemos ¿Cuándo va a acabar esto? Claro Sí. Sí. De ahí también la importancia de vacunarnos. Hay muchas posturas respecto a si vacunarse, no vacunarse, o cuál vacuna es la mejor. Y como está dicho por muchos médicos, ¿cuál es la mejor vacuna?
2: La que a te, que te pongas. Que ¿Sí? te toque.
0: Esa es la mejor vacuna ¿Y por qué es importante? Porque estamos activando nuestro sistema inmunológico Sáquense de la cabeza La idea de que eh, Te están inyectando el virus chips, O te virus están, chips, están, nano están chips. Inyectando nanochips Etcétera Porque sí. en primer lugar Es, es prácticamente imposible Y aun si fuera Está primero mi vida Que mi temor a que claro. me quieran vigilar sí. ¿No? Entonces, yo creo que ese es otro punto muy, muy importante.
1: Sí, regresando a esta parte de lo que estábamos comentando: de, o sea, cómo estábamos viviendo la pandemia y cómo llegaban los golpes que no sabíamos de dónde venían. Este también creo que hubo una etapa que creo que, bueno, yo lo pude observar. La verdad es que yo no lo viví en primera persona, pero pude observar esta parte de negación acerca de qué está pasando, ¿no? Y si en verdad está pasando lo que está pasando. Si el virus es verdaderamente real o, o no. Uh -huh. okay. Entonces, creo que hubo una parte ahí que es parte pues del proceso de, de, de duelo, de cambio de, de nuestros hábitos.
0: De hecho, eso es, eh, dentro de los procesos de duelo se llama negación. Claro, negación. Y es la fase previa a reconocer y aceptar que algo está sucediendo y además es la fase previa a poder tomar medidas que nos permitan sanarnos.
1: Claro. Sí, porque creo que en ese primer punto, este bueno, en esa primera, ¿cómo se podría decir? Fase. Este, fase, exacto. Uh -huh. este, todavía no estaba tan como, bueno, yo yo veía que no estaba tan marcada esta parte de usar el cubrebocas, no salgas. este Creo que muchos empezaron a salir sin cubrebocas, sin las medidas, ¿no? Uh -huh. Y creo que también era parte de esta, de, este, de esta fase de negación que, bueno, podemos entenderlo, eh, tal vez si no se puede justificar, pero se puede entender por qué sucedió eso.
3: Es comprensible, más no justifica.
1: Claro, sí. <risa>
3: Siento que ahí hay una falta de, de conocimiento de la situación, ¿no? Y, y creo que va muy, muy, muy vinculada al tema del miedo. Creo que más allá a veces de la negación, digo, mucha gente, yo también me tope diciendo, si no, no existe, la vacuna es una falsa, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero creo que yo al menos lo, lo percibo de una negación transformada o cubierta de, de miedo. o sea Creo que Definitive. era más, más esta parte de oh, Eso no puede defensa, estar Sí, claro. Es, esto defensa. no puede pasar
0: porque si pasa, si es real, ¿qué va a hacer de mí?
3: entonces siento que es como una, una especie de protección. Uh -huh. Hacia tu persona, uh -huh. hacia todo, no, hacia lo económico, familia social, que lo social era súper importante. Y,
0: y yo creo que algo importante de lo que hoy estamos haciendo aquí es justamente el que ustedes puedan ver a seres humanos igual que ustedes, que han vivido ese mismo proceso, que se han hecho las mismas preguntas, y que por alguna razón, bueno, hemos tenido o compartido elementos que nos permiten poder generar alternativas y que además las podemos compartir con ustedes para poder aliviar todos esos temores. Y vuelvo a lo que había dicho al principio, mejorar nuestra calidad de vida en estos tiempos nuevos. No llamémosle buenos, malos, catastróficos. No, finalmente es lo que estamos viviendo, es lo que nos toca vivir adaptémonos a ello, claro, así de simple, ¿no?
1: Claro, sí, y bueno, me gustaría también compartir qué fue lo que hicimos nosotros en esa fase para poder superar y llegar a lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Que una, una cosa que yo me acuerdo que hacía mucho era, te, yo tengo mi cuadernito que, es, que funciona como diario, entre otras cosas, donde escribo mucho, ¿no? Entonces ahí escribía yo todo lo que sentía y todo lo que veía, ¿no?, eh, con relación a cómo yo me estaba comportando, ¿no? O sea, a veces, hoy me sentí muy cansado y no pude terminar el día a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Si no tuve que terminarlo a las 5 porque ya me sentía totalmente agotado y, y ya no podía, ¿no? Entonces yo creo que eso te da justamente esta parte de decir, ah, bueno, esto es lo que me está pasando, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué puedo hacer para, para cambiar eso que me está pasando, no? ¿Por qué está pasando esto que estoy sintiendo o, o por qué me estoy comportando como me estoy comportando en este en este momento, ¿no? claro.
4: Llévalo,
2: llevar un diario de tus, de tus emociones, de tus eh? pensamientos, tus miedos de, luego de ni todo. Las de todo. Tan consciente. Además, exactos, mucha ¿no? gente
0: evita hacerlo porque le da miedo ser incapaz o no ser suficiente o, o no ser uh, no sé, valiente o qué sé yo, bien, no sé, cada uno lo va a procesar distinto, pero finalmente el reconocer que tenemos miedo, que somos débiles o que necesitamos ayuda, claro. no tiene nada de malo, incluso no es, exacto, al contrario, y si necesitamos ayuda, pedirla, eso es sí. fundamental, que haya alguien a quien ustedes puedan acudir para pedir ayuda.
1: Sí. Me recordaste también a una paciente que, que tuve justamente en esas fechas que decía, es que es de valientes levantar la mano y decir, yo necesito ayuda, y sí es cierto, o sea, mm -hmm, de verdad, sí. es que es, a a
3: claro, claro, sí, decir,
1: no decir ya no puedo, hacerlo. o sea, hasta aquí llegué, eh, necesito que alguien me, me ayude, no me guíe para ver hacia dónde, hacia dónde voy, hacia dónde tiro. Entonces, hablando, es importante.
3: hablando del, del tema de ayuda, por ejemplo, yo cuando empezó la pandemia creo que yo no lo, lo, lo sentí tanto, creo que fue solamente un cambio de algo, porque en ese momento yo me mudé, justamente cuando entró la tercera fase, yo me mudo uh, al centro de la ciudad y, y sucede que llegó un punto, mi trabajo realmente conlleva a salir, justo a los restaurantes, a ir a muchos lugares, tomando fotografías y todo, y de repente... Mi trabajo está obsoleto, no hay... No, no
4: hay nada, trabajo.
3: Exactamente, o sea, mi, mi trabajo conllevaba salir a estos lugares. Entonces, llega un punto donde yo me siento... Eh, bueno, ese, bueno, no sé si la palabra sea pero pero me siento que no hago nada. Sabes, uh -huh. todo el mundo está escribiendo, todo el mundo está haciendo otra cosa y de repente me siento como perdido no, en la nada. O sea, Así que, entonces, entraba a las juntas era como... ¿yo qué hago? Uh -huh. Entonces el sentimiento como de, es que me van a despedir porque ya no estoy haciendo nada, entonces mi, 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 mi puesto, pues no, no hay nada que hacer aquí, entonces relacionado un poco a lo que platicamos anteriormente de esta parte de sentirte culpable y estar trabajando todo el tiempo, era encontrar una alternativa a hacer algo que, que conlleva, ¿no? Entonces, te involucras demasiado, empiezas a trabajar más, trabajas más horas,
1: no duermes,
3: más, desgastas más, entras a hacer otras cosas que ni siquiera tienen que ver contigo Entonces, no solo es un desgaste físico, sino un desgaste mental, emocional, de todos los sentidos uh -huh. Entonces, esta parte de, de sentirte inservible es, es muy feo
0: Claro, esto me recuerda a algo que me decía un paciente mío, médico Que decía un médico joven que me decía, es que yo no me había dado cuenta de la importancia de la salud mental y emocional hasta que viví la pandemia. Uh -huh. ¿Sí? Porque muchas personas dan por hecho que todo es importante, menos las emociones. ¿no? Y sin embargo, es el pilar, porque nosotros hacemos contacto con nuestro entorno, con nuestro mundo, a través de las emociones, a través de los pensamientos. Uh -huh. Entonces, si se rompe ese sutil equilibrio se distorsiona todo lo que hay en nuestro entorno. Por eso es tan importante el darnos tiempo para hacer ejercicio físico. No necesitamos ir a un gimnasio. En nuestra casa podemos hacer ejercicio físico. Hay muchos videos, ahora surgieron muchos, sí. este, para poder hacer rutinas sanas de ejercicio. Eh, también el poder escribir, expresar nuestras emociones. Porque a veces podemos pensar, bueno, si se lo digo a, a mi esposo, a mi mamá, a, a con quien convivo, sí. nada más la voy a preocupar, lo voy a preocupar. Uh -huh. Pero podemos escribir y eventualmente con algún amigo o si tiene terapeuta, acudir a esa persona y trabajar esas emociones, sí. ¿no? eh, De hecho, me gustaría, nos gustaría... Que sepan que después de este video vamos a dejarles eh, unos eh, elementos, unas eh, cápsulas en donde ustedes puedan ver todos los tips en orden y bien descritos para que no olviden qué podemos hacer para estar mejor.
1: Claro, sí.
0: Por cierto, eh, tú nos podrías dar muy buenos tips para a través de
2: cocinar y comer rico este podamos mantenernos el... sanos, ¿no? Pues sí, espero que sí. <risa> Algo que pasó, que, que a mí me pasó con varios pacientes y en la pandemia, es que o sea, algo tal vez positivo que trajo el encierro fue que pacientes míos que nunca comían en su casa y no podían cocinar, ahora pueden cocinar. No. Hay unos que pueden y no quieren, y hay unos que pueden y sí quieren. Entonces, y hay unos que quieren y no pueden. También, o sea, hay de todo. Pero también esta parte yo la viví. Como profesional, o sea, como nutrióloga en la pandemia, que fue que pacientes míos que antes era muy difícil controlarlos porque comían en la calle, porque mm. no les daba tiempo, agarraban lo que <coughs> se controlaban. Ahora estando en su casa, ya tenían el tiempo y las ganas de cocinar. Y creo que con esos pacientes, bueno, sí, con esos pacientes me ha ido muy bien porque. Hacerte tú responsable de lo que comes y teniendo el tiempo, pues ayuda muchísimo a tu bienestar físico a través de la alimentación. Y además si
0: tienes una buena alimentación, tienes energía y si tienes energía vas a tener también ganas, sí. disposición
2: psicológica, uh -huh. mental, para hacer, para hacer
0: ejercicio. Claro
2: para hacer otro tipo de actividades, ¿no? uh -huh. Bueno, y también una buena alimentación lleva a mejorar el sistema inmunológico, ¿no? O sea, claro. Que ahorita pues, tener las defensas altas, como se sí. dice, pues creo que es el mejor momento. Sí, porque finalmente no
0: sabemos eh, si hay buenos tratamientos. Todo está en prueba. Sí, está en ¿no? Lo que está más o menos eh, validado son las vacunas, es nuestra mayor seguridad, o para los que han sufrido la enfermedad, pues saber que su sistema inmunológico ya se activó en claro. contra del virus. Sí. Pero, entre tanto, no sepamos eso. La alimentación, el, el bienestar es el integral del cuerpo, integral? es, de, sí. es de lo más importante.
1: Lo bueno, entonces quería yo de platicarles que después de que habrán sido unos... 9 meses o antes, entre 6 y 9 meses cuando empezamos a tener este pues contracturas musculares, trastornos del sueño, que ya no dormíamos bien. Algunos dormían mucho, otros dormían poco. muy poco.
3: Nada. <risa> Absolutamente
1: nada, te pasabas toda la noche en vela, ¿no?
2: O a deshoras, ¿no? O sea, a de deshoras que... también, sí. A ver, ustedes saben de qué les pasaba, porque por lo visto ya lo no vivieron. A, a, mí, a mí me pasa, y no es la primera vez, o sea, en situaciones grandes de estrés, yo no me puedo dormir cuando es de noche. Y me pasó en la pandemia, pero muy al principio, porque uh -huh. yo muy al principio fue como para mí que fue lo más complicado. Uh -huh. No me podía dormir hasta las 6, 7 de la mañana. Entonces a la noche me acostaba, estaba en mi cama, pero daba vueltas, me ponía a ver el celular, ¿no? O a sea, ver el celular todas Lo las peor que de COVID. no hacer porque finalmente... Pero, sí, te, 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 yo, me, o sea, yo también estimula. me quitaba el sueño exactamente, pero no podía dormirme. O incluso si no había el celular, no me podía dormir. Y hasta ¿Sí? que, oía literalmente a los pajaritos de la mañana que te vienen a saludar,
3: Ajá, no podía dormir. Sí. Te
2: Sí dormía, pero dormía de 7 de la mañana a 2 de la tarde, entonces estaba ya con el horario súper, súper descontrolado. Como yo no tenía un trabajo que me requiriera, estaba escribiendo yo mi tesis a mi hora, pues lo podía hacer, pero realmente pues, estaba muy disfuncional mi sueño. No podía dormir si estaba oscuro. No sé por qué. ¿Ya Miedo. puedo? ¿pisas? Pues yo creo que un poco sí, era como mm. me doy ver, ya mañana. Ya no,
1: quiero, quiero. no. Oye, y no es que sé. yo me acuerdo no que sí, claro. eh, a, eh, tú te enfermaste, ¿no? Ajá. Oh. Eh, si nos puedes comentar un poquito de cómo fue tu proceso de claro que sí. de todo eso, porque creo que sí estuvo,
2: platico, estuvo fuerte, ¿sí? ¿no? Yo me enfermé justo hace un año, a mí me diagnosticaron COVID el 15 de octubre del 2020. 20. Yo no tuve, o sea, mi primer síntoma fue que dejé de saber, que las cosas me dejaron de saber lo que ya se sabe, la geusia, que fue uno de los síntomas que uh -huh. después empezó a ver, que era muy común. Pero fue raro porque yo justo había comprado una leche nueva, entonces la probé y dije, no me sabe a nada, dije, ah esta leche que compré. Uh -huh. Y luego había comprado otra, una mantequilla de cacahuati, y la probé, dije, ay, no sabía nada, pero era nueva de una marca que no conocía, entonces dije, ah esta tampoco. Qué chafa. Qué chapa <risa> uh -huh. compré ya que agarré una fresa y no me supo a nada dije, tengo COVID o sea, ya ni lo dije, tengo COVID
4: Ajá. le hablé
2: a mi médico de confianza y le dije, tengo le dije tengo un síntoma y es que no me sale la comida me dijo no tienes es. que hacer la prueba <risa> sí. pero me dijo, esto es COVID hasta demostrar lo contrario me fui a la me parece que es donde iba, iba yo en mi coche porque dije yo creo que tengo COVID y me meto a una fila de 10 horas a, a este, infectar gente ya uh -huh. se me hacía muy responsable Por eso me dijeron tienes que tener tu prueba salió con COVID y puse encierro y hablarle a las personas que había visto en ese interés decirles hoy, hoy empecé con síntomas uh -huh. ya, ya me hice la prueba que es, bueno, después salió positiva pero fue una experiencia yo no me sentí Así pésimo, digamos, a mí alguna vez me dio influenza la de estacional hace cuatro años y ahí sí dije, me voy a hospital, lo me muero, en esta no era así, pero sí me sentía muy cansada, no me sabía absolutamente nada, no tenía nada de olfato y nada de sabor y eso se vuelve muy desesperante, sí, o sea, también ahí me di cuenta lo son sentidos tan importantes sí. y que sirven para la supervivencia claro. y también para, o sea, no solo para la supervivencia para sino hacer para contacto el placer, con contacto el mundo para hacer contacto con el mundo eso es justo lo que quería llegar, me sentía absolutamente aislada en todos los sentidos sí. porque hasta yo vivía sola en ese entonces pues me encerré sola, bueno con mis gatos, ¿no? Pero sola. <risa> la verdad tristemente humanamente sola, humanamente sola. <risa> tristemente tuve varios vecinos que en lugar de ser como apoyadores <risa> es como no se acercan a la casa de Jimena porque Híjole. tiene Covid, Sí. Este, no me sabía y no, y, y no me sabía, la comida no la podía olfatear y me dolía mucho la cabeza, entonces no veía la tele ni, ni la compu porque me dolía más la cabeza, entonces, <coughs> esa es la palabra. Me sentí absolutamente aislada por Kim Serias, o sea, físicamente no me sentía tal vez tan uh -huh. mal, pero me sentí completamente la... Además, algo que dijiste muy importante.
0: Cuando me di cuenta de que podría ser, llamé a mi médico de confianza y él me dijo, hazte la prueba porque es COVID hasta demostrar lo contrario. Esos dos puntos son fundamentales hoy por hoy. Sí. Sí, bien, sí. Consultar al médico claro. y pensar que es COVID hasta demostrar lo contrario. Sí. Si no sale COVID, qué bueno, pero ya nos resguardamos. Sí y si estamos positivos a covid estamos protegiendo a los otros cuidando a los otros además de a nosotros mismos
1: claro sí súper también importante.
0: tuviste covid o sospechas de covid sí ¿no?
1: también fue al principio de la pandemia igual le hablamos al médico desde cabecera de confianza sí y también este también la recomendación fue aíslate y como fue al principio de la pandemia todavía no se sabía mucho de qué era lo que estaba pasando pues este, claro. yo fui de los primeros casos entonces el médico me dijo ¿sabes qué? mira, ahorita no sabemos qué está pasando muy bien, no tenemos certeza entonces lo que, lo que necesitas hacer es aislarte, guárdate, sí. Ajá, guárdate y nos dio varios tips de por ejemplo este, con toallitas de cloro estar desinfectando todo este tener pues poco contacto con mi familia, ¿no? La verdad es que yo no los vi en dos semanas, más que solamente gracias a Dios los tengo ahí en la casa, entonces ellos me pasaban la comida y todo, pero en realidad yo no hablaba con ellos ni tenía ningún contacto cercano con ellos. ¿Te
2: sentiste aislado? Sí, súper
1: aislado. ¿Te de te hecho, justamente también solo. ahí fue cuando empecé a pensar en las personas eh, por ejemplo, que viven en la prisión, <coughs> uh
0: -huh. ¿no?
1: ¿Cómo es que se vive toda esta parte de estar confinado es mucho tiempo, no?
0: Y tener que hacer tu vida en un espacio restringido. Reducido, Yo, sí. a raíz de esta pandemia y de las restricciones, me dije a mí misma, no voy a volver a ir a un zoológico, uh -huh. porque sentí una empatía tremenda con los animales encerrados que de vivir en, en la selva o en la tundra o lo que sea, eh, a, acaban haciendo su vida en espacios de 6x6 o de 4x4. Uh -huh. es, es terrible, ¿no? Yo creo que eso nos llevó también a, a tomar una conciencia distinta de, nuestra, de nuestro rol en el mundo. Inclusive, no sé si vieron los videos de los animalitos que, una vez eh, confinado el ser humano, ellos salieron a ocupar el mundo. Entonces
2: es, que que es un mundo hecho, también, que, ¿no? Claro, claro, es un pero mundo Pero nosotros nos lo apropiamos Sí, <risa> sí, 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 sí.
3: Algo que es, O sea, yo no lo viví tanto en confinamiento No estoy seguro si se me dio COVID, la verdad Yo creo que sí, pero nunca tuve algún síntoma Más que un pequeño dolor de garganta Y no lo iba tanto Pero me pasó que viví Solo tres meses Pero solo tres meses, así literal que estuve aislado. Aislado. aislado O sea, más que aislado, sí. Si de repente veía O salía muy rara vez pero sucedía de que con quien vivía se fue de viaje a vivir a otro lado por un proyecto y me quedé solo tres meses entonces estaba yo solo en el departamento pues, no, o sea, ahora sí que es solo y tu alma sí o sea trabajaba me iba a la sala me iba al balcón al estudio o sea nada más así esto estaba así mm -hmm. y era horrible o sea me imagino 15 días más intensivos donde no puedes salir de un cuarto es horrible, o sea, sí. pero tres meses y, o sea, literal, yo creo que había diez personas en esos tres meses. Es demasiado.
0: Pues sí, yo de hecho también tengo la casi certeza de que tuve COVID, porque a mí me dio a mediados de febrero del 2020. 20. Uh, el diagnóstico, cuando le hablé a mi médico, fue: de, esto es influenza. Eh, esto fue antes de que se detectara el primer caso en México, que además esto es muy importante, o sea, antes de que se detectara el primer caso en México parece que ya había ya habíamos personas contagiadas y ahorita con Omicron lo mismo, ¿no? este, ya se detectó el primer no, caso, no, no, pero sí. pero probablemente yo creo que casi seguramente hay más casos, entonces esto hace muy importante el seguir manteniendo todas las medidas de, de cuidado y de prevención, prevención al máximo. Uh -huh. Porque bueno, a mí yo quedé diagnosticada como claro. posible influenza, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, me he dado cuenta que pues yo tuve este, falta de, de olfato, sabor, eh, dolor de cabeza, este, problemas gastrointestinales. O sea, todos los síntomas. Y además una sensación de bruma mental. No sé sí, si la tuvieron, pero sí. una, una sensación de bruma mental que yo decía, ¿por qué si ahorita tengo tanto tiempo no me puedo concentrar para leer? Porque no puedo pensar. No puedo,
2: no pensar. puedo pensar. Es ¿Así? esa sensación ¿Así? de no puedo pensar. Pasar.
0: Es horrible. Y es una sensación de la que casi no se habla.
2: Sí. Pero además no puedo pensar de. O sea, no, bueno, a mí me pasó, no solo en la parte académica o digamos profesional. No. Es como no.
1: Sí. No,
0: no, no puedo, puedo
2: conectar. conectar. Ajá, sí, sí, exacto. Sí, ¿Cómo qué? me siento? No sé. No pienso. O sea,
1: sí, a mí me no gusta leer pensar. muchísimo.
2: Ajá. y Dale. Yo agarraba
1: un libro, leía un párrafo y dije, no lo no
2: agarré. Ajá,
0: no
1: lo entendí. O sea, entonces lo tenía no, que releer. Y, y, y lo
0: releí sin no lo agarraba. No lo
3: agarraba.
1: Si sabes
0: que no
3: estoy entendiendo lo que estoy por leer. Veías las
0: palabras. Pero
1: Sí. es muy desesperante, sí. Es
0: de que interesante porque es algo de lo que casi no se habla y curiosamente los tres
2: lo vivimos
0: así.
1: Sí, sí, sí inclusive. ¿Desde tres? Inclusive, inclusive al momento de hablar tampoco te venían las palabras. O sea, como que quiero decir algo, pero Ay, no sé sí. qué palabra agarrar usar Oye, para decir algo. Yo, una, yo, ¿no? yo
0: pensaba o sea, que me está pasando porque decía. Cómo se llama esto? Eh, ah, lo tengo aquí, pero cómo se llama? ¿Sabes? Y es desesperante.
3: A mí me pasaba que me trababa sí. era como de, eh, eh, y era como de y de repente reaccionaba y decía como de me estoy trabando, ¿por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Te enojas una sensación sí, de no es, tener un buen
0: contacto exacto, contigo. O sea, de era era una palabra muy
3: simple, era como de, da, 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 da", y era como de y hasta que lo decía y era como de ¿Qué me está pasando? La versión de hasta amigas así se burlaban y yo digo, digo, lo, lo tomaba de la mejor manera, pero en mí se era como preocupante, como de, ¿por qué me estoy trabando? En una palabra sí. tan simple. Que tipo, nunca me
1: había pasado. Claro, ¿eh? sí. y si en
0: general tengo una mente rápida,
1: claro. porque es ahorita
0: verdad. me cuesta tanto trabajo pensar. No, no a... Bueno, no sé eh, qué piensan ustedes, pero ahora con la nueva variante Omicron, que, sea, que hasta donde vamos lo que se ha visto es que si bien es mucho más contagiosa pero hasta ahora no ha sido tan letal sí es importante que estemos súper alerta que nos vacunemos porque en la medida en que no haya suficiente gente vacunada o con resistencia a, a este virus pues va a haber más probabilidad de que muten Sí. y entonces pues más tiempo vamos que a tardar en exacto más va a pero... sí. Sí, claro. entonces es muy importante los invitamos a todos a que se vacunen, a claro, que se sí. cuiden
4: right. y,
0: y bueno que, que aceptemos que nos ha tocado un tiempo extraño, por decirlo de la mejor manera pero que finalmente tenemos la capacidad de adaptarnos y que no olvidemos cuidar a todos los que están a nuestro alrededor porque cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás y cuidando a los demás, cuidamos a todos los seres humanos y a nuestro planeta y cuidamos la vida en sí misma, ¿no?
1: Sí, bueno hablando de todo ah. esto, me, perdón me acordé de esta parte que decía Nora de la importancia de la salud emocional Al final de cuentas todo lo, lo, lo conductual este y pues como o sea yo creo que a partir de todo lo que hemos estado hablando creo que es importante mencionar que la verdad es que ha sido una situación sumamente difícil y sumamente aversiva no entonces
0: de, el hecho de estar confinados ¿sí? de reducir nuestro espacio vital
1: entonces esta parte de ser flexibles con nosotros mismos para decir bueno o sea ahorita me siento mal pero hay una causa, ¿no? Una causa claro. externa que, está, claro. que, está, que, está, que estás este, causando que me sienta así, ¿no? Entonces no puedo ser tampoco tan duro conmigo mismo claro. por lo que está sucediendo ahorita en el mundo, ¿no?
0: Claro, y ver de dónde viene y si ha, ha pasado antes y si ha pasado antes, ¿qué se puede hacer? ¿Tú quieres decirnos algo? No, sí, ¿Tengo, ¿tengo tengo, no, 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 no.
2: Es una pregunta para los psicólogos, pero también contándoles de, 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 de lo que hemos hablado, de cómo nos hemos sentido. Actualmente en la vida podríamos decir que ya está un poco más normalizada, ¿no? O sea, ya se puede salir. Yo ya ahorita doy algunas consultas presenciales. Ya nos volvemos a sentir humanos. Exacto. Nos volvemos por un lado a sentir humanos, que era lo que tanto deseábamos. Podemos volver a salir a trabajar y a hacer uh -huh. cosas. Pero por otro lado, a mí la semana pasada, o hace dos semanas, tuve una semana muy pesada, que tuve varias consultas presenciales y que ir al súper y que luego mi papá ven, te invito a mi casa... Después de salir como tres días a la semana, cuatro, dije, ya no quiero salir de mi casa.
0: Uh -huh.
2: Y una dije, ya, me gusta mi casa, o sea, como que ya fuera, lo siento muy caótico, lo siento muy raro, me gusta mi casa. Y es una cosa que no solo me ha pasado a mí, a otra amiga mía que está buscando cambiarse de trabajo, ella trabaja actualmente en casa, uh -huh. y encontró un trabajo donde estaban a punto de aceptar y le dijeron, es presencial y dijo, no, gracias. O sea, ¿O yo qué? me quiero quedar en mi casa Porque ¿Cómo por un lado es todo el día en mi casa Pero por otro lado es todo el día en mi casa uh -huh. No hay tráfico, no pagas gasolina Entonces me pregunto No te estresas No te estresas me No te estresas de dos horas de tráfico Entonces,
4: O sea, al ver que
2: no es algo que solo me ha pasado a mí Tengo preguntas para los psicólogos ¿Tiene un nombre este fenómeno? que pasa? No... Sí, claro Porque sí. varios nos sentimos así O sea, primero nos moríamos por salir Ah, no, ahora ya no quiero salir
1: <risa> Sí, de hecho, este, eh, al principio se le empezó a acuñar el nombre del síndrome de la cabaña Después el síndrome de la caverna que son dos cosas diferentes eh, Y el síndrome de la cabaña al principio este, Se estudió en personas que han sido confinadas durante largo tiempo Y todo lo que, lo que pasaba, ¿no? Ahorita Estos con la las climáticas, pandemia ¿no? Ajá, exacto y entonces ahorita este lo que sucede es un, un confinamiento pero es un confinamiento involuntario ¿no? Eh, bueno
0: no propiamente involuntario más bien impuesto por las circunstancias sí
1: exacto impuesto entonces te tienes que confinar porque pues o te, te, confines tienes... O te, mueres. <risa> te tienes que confinar no ahora sí que tienes que confinarte y entonces lo que sucede es que empezamos a sentir esta parte de o esta sensación de falta de libertad y, y, y de falta de, de elección, ¿no? de, de poder tomar ciertas elecciones en nuestra vida como antes estábamos acostumbrados, ¿no? o sea yo, yo puedo salir, puedo ir a comprar cualquier cosa, puedo ir al súper, puedo ir al cine y entonces viene la pandemia y te dicen no puedes no puedes salir no puedes salir al cine no puedes nos ver a tus quitan amigos quitan la
0: libertad y el poder de decisión
1: claro nos quitan todo eso y entonces eso deviene en pues muchos muchos síntomas ¿no? o muchos trastornos por ejemplo este muchas personas sufrieron mucha ansiedad depresión este, ataques de pánico también y entonces todo viene depresión
0: a raíz profunda? Pero,
1: claro sí profunda sí no solamente el me siento triste no Sino una depresión fuerte.
0: La paralización emocional.
1: Claro, y yo creo que muchos de nosotros vivimos esta parte, ¿no? De sensación de. No tengo libertad, ¿no? Ese... No sé. frustración, impotencia. Claro. Además,
2: creo que. Bueno, no sé, o por lo menos yo sí soy bien. O sea, un viernes normal que me dicen, ¿puedes ir al cine? No quiero ir. Ah, ¿no puedes ir al cine? Ah, pues ahora sí, ir al cine, ¿no? O sea, que somos también como. Me dices que no puedo, entonces es cuando. No solo eso, es
0: la sensación de de, de que de, no puedes elegir, de que no puedes elegir. Es esta no parte de soy humano, puedo elegir, puedo decidir. Bueno, es más ni siquiera humanos. Ustedes le dan a sus mascotas y ellos eligen, eligen cuándo comer, cuándo claro. no comer, eh, cuándo quieren salir, cuándo no quieren salir, ¿no? Sí. Entonces nos mm. quitaron eso que es. Uh, uno de los instintos más básicos, vitales.
1: Sí. Y entonces, bueno, empezamos a, a, a sufrir este, este síndrome causado por, pues por el medio ambiente, a final de cuentas, de lo que estaba sucediendo. Entonces, a mí me gustaría compartirles pues, todo lo que nosotros empezamos a proponer para poder sobrellevar esta situación y hacerle frente, ¿no? Como por ejemplo, tener rutinas específicas, ¿no? Este me levanto, hago tal cosa, después tiendo trabajo, mi tiendo mi cama, porque si no, me bueno regreso, les vamos a recomendar
2: si no
0: claro. Claro. Este, claro. Les, les vamos a recomendar un video de, de un Delicio. almirante que es genial y para que vean la importancia de tender la cama uh -huh. y, sí, es maravilloso Chicos, regular, de, de McRaven.
3: Bueno, sí, yo creo que sí lo he visto donde te, te programa, es como de sí. decir, se pues acabó tu hora de dormir.
0: Y oh, next, exacto, lo que sigue. Y, y puedo claro. lograr el, el siguiente claro. nivel, y puedo lograr el otro.
1: Es como sí. ponerle una palomita a la tarea mm -hmm. que hiciste, y aparte es una tarea súper sencilla sí, que te claro. toma tres minutos hacerla, pero entonces ya es algo que cumpliste en el y día. Y que te
2: estimula.
1: Te estimula. y a Seguir y... cumpliendo cosas, ¿no? Exacto, sí, ese impulso sí. de decir, bueno, ahora puedo seguir. Con, lo, con, lo, con las demás tareas del y, día y voy
0: aumentando el grado de complejidad y me siento satisfecho con lo mismo
1: sí, aunque, aunque también fíjate que por lo
3: menos personalmente a mí el tema de a veces la rutina, el tener la misma tarea diaria, a la misma hora, al mismo me en lo que, demasiado.
0: pero en condiciones normales lo puedo entender porque en condiciones normales implica la libertad pero en esta situación en donde todos los días son iguales, todas las todo el tiempo, o sea mañana, tarde y noche es igual, necesitamos parámetros que nos permitan diferenciar. Porque si no la mañana se convierte en noche y la tarde se convierte en mañana. Claro, y entonces sí. no, no podemos elegir. Entonces sí. si nosotros eh, nos ponemos una rutina, a lo mejor la rutina no es todos los días a las 7 de la mañana hago 100 abdominales, no, sí. sino todos los días hago ejercicio. Un día hago abdominales, otro día hago flexiones, otro día hago este, sí, claro. sentadillas, sí, claro. etc. O no es, este, sí, esta sí. variación, sí, pero sí saber que... De 7 a 8 voy a hacer ejercicio, de 8 a 9, 9 y media voy a desayunar dándome el tiempo, consintiéndome, de 9 y media a 10 me voy a bañar, me voy a bañar rico, voy a sentir el agua, voy a aspirar el perfume del jabón, voy a sentir mi cuerpo, o sea, está en lo que estamos haciendo. Claro. No de, me estoy bañando porque ay me falta hacer esto y no no preparé mi ropa. No, estar en lo que estamos. Eso nos va a ayudar mucho. Esa es una manera de meditar, por ejemplo. Y en estos casos la meditación es muy importante porque nos serena, nos permite estar en el aquí
2: y el ahora.
1: Incluso porque... también... Perdón,
2: no que, que me, me hizo mucho sentido lo que dices porque sí. luego nosotros somos muy acelerados pero la verdad es que nada nos está acelerando más que nosotros mismos sí. ¿no? y no hay no hay un no hay un fin a eso. Claro, y muchas Pero veces no sabemos si tenemos enseguida.
0: hambre o no tenemos hambre, o tenemos antojo, o qué diferencia hay entre hambre y antojo, por ejemplo, o qué diferencia hay entre estoy cansado y tengo flojera, por ejemplo. O, o si sí tengo sueño de verdad, ¿no? Exacto, porque muchas veces confundimos el estado va básico, vagal, uh -huh. fisiológico, con un deseo mental. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, una, eh, eh, el hambre es algo fisiológico, es algo orgánico, pero el antojo es algo psicológico, cognitivo. El cansancio es algo físico, porque mi cuerpo ya, ya, ya perdió la energía pero la flojera es la desmotivación, entonces aprender todas estas cosas también nos ayuda a hacer contacto con nuestra realidad, con nosotros mismos y a lo mejor podemos utilizar o, o podemos optimizar lo que estamos viviendo a nuestro favor, diciendo bueno voy a aprender a conocerme más, voy a aprender a entender lo que realmente siento lo que realmente necesito lo que realmente deseo
1: que a veces por el ritmo tan acelerado de esta vida del siglo XXI nos cuesta trabajo Sí más una ciudad una ciudad tan caótica como la cosmopolita. por eso es así no, de hecho hace rato estaba hablando con Leo cuando veníamos para acá y estábamos comentando esta parte de que muchas veces te levantabas y así como te levantabas en piñada, ibas directamente a la computadora a trabajar, ¿no? Justamente, hablando de este tema de rutinas, es muy importante también... Bueno, primero me voy a duchar, me voy a, a dar un baño, e inclusive me voy a perfumar, me voy a vestir con camisa... Me o, voy a querer exacto. a demostrar
0: amor a mí mismo, porque cómo se nos olvida que el primer ser que necesitamos amar es a nosotros mismos. Como yo siempre digo, ¿cómo vamos a dar algo si no lo tenemos para nosotros? No nos lo damos a
2: nosotros, ¿no? ¡Claro!
0: No voy a poder apapachar a otros si no me apapacho yo. ¿Sí? Entonces, aprovechemos este tiempo para eso
2: también. Sí. Porque
0: además, no, no sabemos cuánto tiempo falte sí. para busque,
2: Oye, ahorita que dijiste eso de que a veces ustedes se levantan y trabajan, o sea, que se van directo a la computadora... Uh -huh tengo pacientes míos, o incluso a veces yo misma me pasaba, pero de que me levanto y me voy al refrigerador, y no tengo hambre, ¿no? O sea, que es que me levanto y me voy al refrigerador. es que voy al refri, es que es hora de desayunar, y yo, ¿quién dijo que es hora de desayunar? Pues es que ya todos desayunaron, y yo, porque todos los demás desayunen, ¿no? Pero hacemos... ¿yo qué quiero? ¿qué deseo? Sí, exacto, a veces, a veces justo creo que nos regimos en, o sea, en la alimentación y lo emocional. Por lo que dice la sociedad. Ajá, ¿no? No. Mm en lugar de como pensar en, en nosotros mismos, y eso es algo, o sea, hablando específicamente de la alimentación, yo les digo a mis pacientes, no vayas a abrir el refri si no tienes hambre, es que ya desayunaron en mi casa. O oh, esta parte salud? de, me tengo que levantar, pero
0: me siento con flojera, todavía me falta dormir, pero me tengo que levantar. No, <risa> No, no tienes que. Claro, si tienes sí, sí. una junta y te compras bueno, si y no canta, vas. Ver, o no,
2: si pero, pero, pero
0: eh, vaya, estamos hablando de estas de raras ves, ocasiones. Sí. ¿no? De, de, bueno, tengo poder de elección, me siento cansado todavía, o siento que me falta todavía dormir un poco, o tengo frío, Totalmente. pues lo reconozco y me doy ese permiso,
1: Justamente. Acabas de mencionar algo súper importante, que es el poder de elección, que es con lo que empezamos el síndrome de la cabaña, ¿no? Entonces no tenemos elección, por ejemplo, de salir al cine o de ver a los amigos o a los familiares, pero tenemos elección de esas pequeñas cositas, ¿no? Ahora tengo poder de elección de, de decir, bueno, hoy tal vez no desayuno a las 10, pero desayuno a las 11 ¿no? uh -huh. y eso también te empodera y te da ese, ese, esa esa exacto esa sensación de, de yo tengo el poder sobre mi vida so, exacto
3: es que hay, 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 varios, perdón, que hay varios factores ¿no? que, que, que implican una presión no sé si llamarla social pero va relacionado con todo lo que hemos hablado ¿no? uh -huh. al final la... O sea, justamente en estos, en estos tiempos que vivimos, en esos dos años ya que llevamos de pandemia, hay una presión bastante particular hacia, hacia, el, hacia los humanos respecto al trabajo, respecto a tienes que ser más productivo, si no te van a correr, como dijiste, ahorita la junta, no tengo que hacer esto. Este, o sea, Entonces dejamos a un lado el, el quiero y tenemos que ser más productivos porque tengo que... La
0: competencia... La
3: competitividad es otro tema yo creo que estaría oh, bueno claro. en algún una
0: competencia momento.
3: descarnada eh, y es, Sí, es o sea Rod y yo competimos durante muchos años juntos no hacia o sea, los demás en un equipo pero ese tema de competencia es es determinante es muy oh, ansioso entonces esta parte de que te lleva todo el tiempo a estar produciendo y a veces y que veces, nunca es suficiente exacto y te bloqueas donde dices dónde ¿Qué más hago? O sea, ¿qué más está dentro de mí el saber cocinar, el saber dar esto o el tomar una foto o el dar una terapia? ¿Qué más puedo hacer para, para llevar, para ir más o, o
0: para sentir que valgo la pena. Es eso? eso es lo más triste a veces. Sí, porque se nos, nos olvida, que, Claro, porque se nos olvida que valemos la pena por el simple sí, no he hecho de existir. Sí, Estoy aquí y tengo ese derecho y como tengo el derecho, soy valiosa, sí, claro. no soy valioso. Esto también me lleva a hablar de otro concepto relacionado con el síndrome de la cabaña, que es el síndrome de la caverna, que además es un concepto muy bonito, muy interesante, que si bien tiene, digamos, una acuñación reciente y que se ha popularizado más ahora en tiempos de pandemia, hace alegoría, hace referencia a los conceptos que manejaba Platón en la República, en sus diálogos de, este, cuando hacía referencias a Sócrates, en donde habla de que la realidad, en verdad, es la forma en que percibimos las cosas, que en realidad todo es un mundo de sombras hasta que lo percibimos. ¿no? Y antes... ¿Cuál era nuestra realidad? Pues todo lo que estaba afuera y todo lo que estaba afuera era importante y nos debíamos a eso. Pero cuando nos meten en el confinamiento, entonces de pronto la realidad se restringe, pero nuestra mente sigue funcionando libremente. Entonces, ¿qué Empezar a percibir la realidad, esas sombras, esas, esos imagos. Eh, de una manera distinta pero nos hace conectarnos con nuestro entorno de una manera diferente y al conectarnos diferente con el entorno porque era nuestro punto de referencia para vivir nos debemos conectar de una manera distinta con, con nosotros. nosotros porque entonces ya lo que está afuera no puede ser tan importante como lo que está adentro pero que hay adentro si realmente no hacíamos contacto con ellos. Claro,
1: sí. sí Entonces, bien, claro, es horrible
3: eso de, ya, basta, Por suficiente. Mayo, sí, claro, sí. porque ya
0: estábamos habituados a, nuestro, está. a, a nuestra madriguera, a nuestro cobijo, a nuestra cueva, nuestro mundo ya lo estábamos tamizando a través de esa seguridad. Porque además hay que reconocer que el mundo de la red, de las redes sociales, Entonces, una, nos, sería, que claro, nos seguía. Claro, nos sigue manteniendo en comunicación y en
2: contacto. Entonces, ya tenemos que
0: exponernos. ¿Qué querías No, justo,
2: justo quería hacer el tema de las redes sociales, que creo que ahorita es así un tema enorme. ¿eh? Es que, el tema. Es el tema. Ah. O sea, que a, a, hablando de cómo fue mi experiencia en el COVID, yo al principio me metí, así, estaba todo el tiempo en Facebook, Twitter y vendo las noticias y que. Y luego ya como a los seis siete meses dije, necesito una desconexión de las redes. Yo creo que ya fue cuando empecé en mi caverna, o sea, <risa> pero que dije, tantas redes sociales siento que no me están haciendo bien, o sea, sino que me están causando más daño, sentía que me causaban como más ansiedad. Más miedo. O sea,
0: desde, sí, más sí, miedo. No. O sea, desde que veía. No, porque, porque
2: finalmente no puedo hacer
3: nada. Desde que veías, perdón, me Entonces, desde que veías las cifras era como que subía, bajaba. Era como de... Y luego todos en el antro. Ah, no, no, y luego sí, hablas
0: con los amigos y ya se murió tal
2: y está enfermo fulanito. Y sí. no, ya no quiero saber nada. Sí. Ya no me diga porque sí, ¿sí, no? sufro. Mm. Claro. Bueno, yo la, la hablaba con mi novia ayer, que me dijo, es que ¿qué hubiéramos hecho si nos confinan sin internet? Y le dije, bueno, si no existía el internet, pues no sabríamos que nos falta, ¿no? Ajá. Si, sí. si tenemos internet y te confinan sin internet, yo bueno, creo que todos nos morimos, claro, pero... Pero sin darnos cuenta. <risa> <risa> Nadie <risa> se entera. Pero también es, nos confinamos con un mundo afuera que también dices, bueno, es real o okay, qué, ¿no? Ajá,
4: sí.
2: Y veías que, o sea... Justo pasaba esto del miedo, que decías, yo estoy aquí en y de repente veo gente que sigue en la fiesta, sigue en el alto. O al revés, o gente que sale en internet que dice que es productiva y yo no me siento productivo. O las noticias, ¿no? A mí ah, ya al sí. final... Yo dejé <risas> de ver noticias.
3: Yo dejé ver noticias. Yo
2: también.
3: Y era muy curioso. Por salud
2: mental. Totalmente
3: sí. de acuerdo. Por salud mental. Yo trabajaba en un medio en ese momento. O sea, y de repente yo, siendo un medio cero, veía noticias, entonces era demasiado como de preguntar, oye, pero como no lo ves, si tú estás dentro de tienes que qué? Le dijo, no, necesito sobrevivir, una persona normal viendo todo el tiempo, ahora yo que estoy dentro de él, es horrible, ¿no? Y como ejercicio, creo que el otro día invité a Rodrigo a ver una exposición, digo, voy a hacer una pequeña promoción, un pequeño comercial, justamente de Santiago Bravo, la exposición que fuimos a ver, Creo que ya es, es muy es, es lo que pasó, pero creo que es impactante hablando de este confinamiento: de que de repente estás dentro y te encierras en tu burbujita. Y en el momento que todo el mundo estaba encerrado, no sabías qué pasaba nada, ¿no? todo el mundo estaba vacío. Entonces, creo Ahora, que sí, es muy importante claro. ver esa exposición y creo que te puede dar un contexto completamente diferente. Haz
0: bien el comercial, dicen a nosotros. Ah, amigos. ok,
3: ok. Pues es una exposición que está en el MIDE, <risa> en, en, aquí en la Ciudad de México. No, no tengo la dirección, es en el centro de la ciudad, pero es de Santiago Vayan a verlo, se me hace una exposición muy interesante porque abarca no solamente la parte de las calles eh, vacías por la ciudad, sino también la parte, y creo que en algún momento también lo tenemos que tocar, la parte de, de los no de, Es otro tema muy, muy grande y justamente esta parte de, de, de estar tan enclaustrados, tan encerrados, de repente es apenas asomar la cabeza y como, ¡Ay, ah, ya! Mucho ruido, mucha contaminación. Ah, mucha ruido. No, no puedes, mucho ruido. Es demasiado de de simulación. Yeah, yeah, yeah. Sí, Yo sí, la sí. primera vez que salí, a la, o sea, me tocó ir al centro, regresé así. Ni siquiera regresó, Regina, ¿saben qué? Ay, o sea, Agotado El tema energético uh -huh. es horrible Porque toda la gente está con miedo, está enojada Y sigue saliendo, no sabe qué La pasa. agresividad
0: es, es tremenda sí. Tremenda no Ahora, no sé si ustedes están de acuerdo esto, ¿no? Pero es impresionante no Nos habíamos reunido a hablar de esto Y sin embargo coincidimos en todos En los sí, sí. Claro. Eso sí. a mí me lleva a pensar que no solo nosotros, sino también nuestros amables amigos están viviendo esta misma situación. Claro. Y entonces, ¿qué les parece si ahorita aprovechamos para hacerles la invitación de que nos acompañen en otras reuniones como esta? Los invitamos a compartir... ¿Qué pan y vino? A compartir estos momentos. Y que además, si les interesa, nos contacten y pronto hacer una cápsula para hablar de los temas médicos y por lo pronto les dejamos una lista de puntos como por ejemplo el... usar cubrebocas fundamental de preferencia de tres o cuatro capas el, los mejores si no me pagan comisión son los KF94, eh, no los eh, N95 son los mejores eh, usar si es posible purificadores EPA el lavado constante de manos, distancia social el estar en Ventilante, espacios abiertos, ventilados. ventilados el mantener sus habitaciones ventiladas el mantener la higiene personal, algo que es muy importante y que no debemos olvidar nunca, si vamos a estornudar o vamos a toser de etiqueta, esto es en la parte interna del codo claro.
4: uh
0: -huh, porque ahí bueno, se quedan los ah pero después no vayan a darle un abrazo a alguien ¿no? No, porque sí, ten...
3: exacto
2: y vacunarnos
3: Pai. por favor sí,
2: las vacunas son seguras creo que segura. ¿Son, seguras? son seguras todas son seguras ¿Sí? ¿Sí? Hay un chiste que, o sea, ya ven que salió esto de que las, los, las vacunas tienen un chip que controla tu vida ah. Me dice mi novio, ay qué mal que a mí no me tocó porque yo no estoy pudiendo solita <risa> 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 sí, que, ay, no, o sea,
0: que la se sí la tenga, pero <risa> sí, sí no estoy pudiendo, que me ayude
2: sí. Muy bueno, Eso,
0: sí. pues bien amigos, no sé si quieran agregar no, no, algo bien. más para nuestros es amigos bueno. de la audiencia
3: pues yo creo que igual la invitación a que si alguien quiera hablar sobre, sobre estos temas, eh, nutriólogos, psicólogos, fotógrafos, el tema que sea, creo que sería muy interesante escucharlos y, y saber qué piensan al respecto, cómo lo vivieron, creo que eso es demasiado importante, escucharlo sí. para que, oh, hombre, coincidimos los cuatro que vean que todo. no están
2: solos,
0: ¿no? Y que somos y muchos más que coincidimos en todo claro. sí. Y a
3: pesar de que digan, como que la pandemia ya está disminuyendo, estamos en semana febrera, sí pero hay mucho detrás
0: exacto hay
3: mucho detrás que todavía no tenemos que cerrarnos sé, o sí, decir ya como todo está Digo, está bien pero como decía
0: un pasillo está bien pero no tan bien exacto. y mal pero no tan
1: mal vamos <risas> ahí ahí vamos y yo creo que también este, invitarlos porque el chiste de este proyecto es crear una comunidad para una comunidad de apoyo donde todos podamos interactuar y donde podamos este, pues, dar tips poder dar consejos, podernos apoyar entre todos, sobre todo en estos tiempos donde hace mucha falta el que cada uno pues pueda poner su granito de arena. ¿no?
2: Pues igual lo mismo, que, que puedan compartirnos este, sus dudas, sus, sus inquietudes, ¿Y, ¿Y, y bueno, así personalmente hablando de nutrición, yo voy a poner en el, en el sitio algunas recetas nos vas a enseñar a, co a cocinar divertido de a cocinar divertido y saludable y eso, con muchas todo, frutas y verduras que es muy importante para mantener y claro <risa> y para mantener
0: nuestro sistema inmunológico
2: Exacto. al máximo exactamente de pero se puede de una manera rica no porque también creo y que siempre es chayote hervido no o sea, hay muchas <risa> más cosas Miren, esto visto. es muy ah, sano para, para hoy hice una mayonesa Un de aguacate ah. A ah, ti, se los recomendamos. Ya Jimena les dará
0: la receta. Les pondré también. la receta,
2: está muy rico y creo que ahorita también para las fiestas puede servir bien como de botanita, los voy a poner también. Me parece perfecto. Pues bueno amigos, les agradecemos mucho
0: su compañía. Abajo... Dejamos nuestros datos, si quieren llamarnos, si quieren chatear con nosotros, lo que ustedes necesiten o si quieren que toquemos algún tema en particular, pues aquí estamos. Y si no, sí. invitamos a profesionales que puedan estar con nosotros para darnos también tips. Gracias y felicidades.
4: Adiós. Bye. Bye.